2: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. <coughs> Disculpen, hoy es 22 de junio. <coughs> Perdón, del año 2022. Y este programa es presentado por
3: por Café Lavazza, café italiano espectacular que puedes pedir en los mejores <coughs> restaurantes, sitios de entretenimiento, lugares de deporte, y otros sitios donde tú puedes pedir tu Lavazza Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
2: Infoanálisis se ve en vivo en video a través de Facebook Live pueden ver en sus celulares o móviles en sus tabletas eh, también en la página web de Omega Exterior se ve Infoanálisis de igual manera nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda. En la app de Omega Stereo disponible tanto para Play Store como para App Store. En la app conocida como TuneIn Radio, TuneIn Radio, también en sus móviles, no hay manera que usted se pueda perder las transmisiones de Omega Stereo 24 horas al día todos los días. Y también pues obviamente de la programación de Omega Stereo que incluye ahí un análisis y también estamos eh, en otras plataformas. Camila, ¿cuáles son esas plataformas?
4: Bueno, el programa queda colgado en YouTube y también lo puede encontrar en cualquier plataforma donde usted escuche sus podcasts diarios.
2: Bueno, para las personas que son neófitas como yo, eh, cuando hablamos de que está colgado en YouTube, usted puede ver infoanálisis en sus televisores. Usted en eh, su televisor, usted entra a YouTube y ahí busca infoanálisis y puede verlo en la amplia extensión de su televisor, el programa o los programas, porque están todos colgados ahí desde hace 24 horas, 48 horas, una semana, un mes, un año, todos, lo puede ver allí en YouTube. Bueno amigos, entremos en materia, ¿cuáles son las noticias que hoy aparecen en las primeras planas de los diarios de mayor prestigio en el mundo? Comenzamos con el diario The New York Times. Su principal noticia dice que el expresidente Donald Trump impulsó el plan de falsos electores que dice que ha mostrado el panel del 6 de enero. Los testimonios revelan el esfuerzo para reclutar funcionarios en un complot para revertir las elecciones de los Estados Unidos. El expresidente Trump estuvo directamente involucrado en el plan para presentar una, una lista de falsos electores, según afirmaron, de personas que habían eh, sido convencidas de que ganaron las elecciones en el año 2020. O sea, deslegitime, deslegitimizar la victoria de Biden, ese era el propósito, ¿no? El Washington Post, su principal noticia es la siguiente. La presión de Donald Trump generó violencia y amenazas a los funcionarios eh, resistentes revela el comité del 6 de enero en la cuarta audiencia del comité de la cámara se compartió nueva evidencia de la participación de Trump en la organización de la estrategia del falso elector primera vez en la historia de los Estados Unidos que ocurre algo tan dreznable como esto, una democracia que supuestamente es la, el ejemplo del resto del mundo y el Wall Street Journal su principal noticia dice Dow Jones y Standards and Poor's recuperan se recuperan a medida que los inversores regresan a activos más eh, riesgosos. El Standards and Poor's 500 subió casi un 2.5% y el Dow Jones eh, saltó eh, las acciones a más de 600 puntos eh, ofreciendo a los inversores un respiro después de que se conocieron de irregularidades que habrían provocado la caída de las acciones y las criptomonedas. Y una noticia interesante, dice que el Bitcoin también se recupera. En Colombia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y se convirtió en la segunda conversación de alto nivel entre los Estados Unidos alto mando de los Estados Unidos, incluido el presidente y el presidente electo Gustavo Petro. Y ejemplo, después que Petro es anunciado como presidente de, los, de Colombia, eh, el nuevo mandatario eh, recibió eh, una llamada y habló de manera telefónica durante 20 minutos con el señor Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos recordándole eh, que su país comparte eh, con los Estados Unidos eh, o con Colombia profundos lazos e intereses en materia democrática, de seguridad y de prosperidad económica, además de derechos humanos. En menos de 48 horas habló el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado de ese país también con eh, Gustavo Petro, algo no usual. En, eh, en la ascensión al poder de otros presidentes de América Latina y en México el presidente Andrés Manuel López Obrador se vuelca eh, a favor de eh, Julian Assange y le va a pedir AMLO, a Joe Biden la exoneración o que exonere al fundador de Wikileaks él lo alaba como el mejor periodista de nuestros tiempos recordemos que el año pasado el jefe de estado mexicano ofreció asilo eh, para el, el ex eh, hacker eh, que sustrajo información eh, sensitiva y que él es de origen australiano Julian Assange mientras en Argentina la corte suprema de justicia de ese país deja libre el campo para juzgar a Cristina Kirchner en una causa por corrupción el máximo tribunal eh, rechaza todas las objeciones y obstáculos que ha puesto la vicepresidenta en funciones en una investigación por presuntas irregularidades en las obras públicas, la señora Kirchner es tal vez una de las políticas más poderosas que hay en Argentina y esto la deja expuesta a ser sometida a la justicia porque la Corte había mantenido una posición un poco eh, insípida e incolora. Bueno, ya tomó la decisión de que le abren el paso para que ella pueda ser eh, llevada o juzgada ante, ante la justicia argentina. Mientras en los Estados Unidos... Este país lanza lentamente la vacunación contra la COVID-19 para niños menores de 5 años de edad. Dice que fue un hito en la pandemia, eh, 18 meses después de que los adultos comenzaran a recibir eh, la vacuna contra la COVID-19. Eh, calificaron este esfuerzo como eh, un paso eh, fundamental hacia eh, adelante en cuanto a este trato de esta de este virus. Eh, ayer en los Estados Unidos se reportaron 96.218 nuevos casos de COVID y 289 fallecidos. Eh, y también se habla de 30.000 hospitalizados víctimas de la COVID-19. En Chile confirman el tercer caso de viruela del mono. La información se da a menos de 24 horas y conocido el segundo contagio en ese país suramericano. Mientras en Guatemala, continúan las inundaciones, los derrumbes y las carreteras con daños muy severos, producto de las lluvias torrenciales que persisten en toda la nación centroamericana. En Guatemala ocurrió una cosa extraordinaria, se hundió una carretera que parece que fuese la boca de un volcán, una, incluso las fotos aéreas son, aéreas son impresionantes. En Perú, el Ministerio de Salud advierte de la cuarta ola de la COVID que podría eh, iniciar el próximo 15 de julio. La noche, la nota que se origina en Perú, dice que ayer se registraron 237 casos positivos para un total de 3.600.993 peruanos que han sido afectados por la COVID-19. También se dio a conocer que ayer, en eh, las últimas 24 horas, habían muerto cuatro personas, por un total de 213.795 fallecidos, de acuerdo a los registros oficiales acerca de la COVID-19 en Perú. Mientras en Brasil. Eh, la principal noticia es que está conmocionado Brasil es un país muy, muy futbolero tiene el fútbol como una de sus prioridades de los brasileños dice que el avión privado de Neymar, el futbolista del Paris Saint Germain eh, que venía en un vuelo procedente de los Estados Unidos con destino a Brasil debió aterrizar de emergencia ayer a las 2 de la mañana en un estado que se llama Rumaina Está al norte de Brasil por problemas en el parabrisas del jet privado de Neymar. Felizmente no hubo ningún tipo de riesgo mayor para el, eh, la estrella eh, brasileña de fútbol. En uh, otras noticias, eh, en los Estados Unidos, dice que eh, la puerta del salón de clases de la escuela, la escuela está de Ubalde, ¿se acuerdan ustedes, no? donde fue la matanza de niños? No estaba cerrada durante el tiroteo esto lo dijo el jefe de, la, de seguridad pública de Texas dijo que la, lo que ocurrió es que los oficiales eh, no tenían nada que les impidiera ingresar al salón de clases en la primaria de Robb donde un tirador estaba matando niños y a, a, a maestras a tiros y eh, lo que se está criticando es que hubo lo que ellos llaman un fracaso eh, en la, manera, la manera como la policía manejó este asunto este crimen masivo que se dio de niños y llaman, la, lo califican de despreciable la respuesta ineficiente de la policía creo que esto va a dejar otros heridos también eh, en el camino, y me refiero a las autoridades a la, a la policía, de Ubalde, día, Camila Sí,
4: dos noticias importantes. Eh, la primera es que en Afganistán, eh, anoche, ocurrió el terremoto más fuerte en aproximadamente dos décadas, o por lo menos el más fatal. Según las autoridades, ya se han registrado más de, más de mil fallecidos por esto, en parte por eh, edificios que se derrumbaron, hubo movimientos de tierra que causaron eh, deslizamientos y todavía están en las labores de, de rescate en Afganistán, así que definitivamente es una, una noticia muy trágica sí. eh, de ese lado del mundo. Y una, una noticia de Estados Unidos que encontré muy interesante es que una de las propuestas del presidente Biden era el plan del moonshot, que era de reducir el cáncer en un 50% en 25 años. El... el por la muerte de su hijo, el tema del cáncer para él también es personal. Y eh, como parte de esas iniciativas, eh, la Casa Blanca reveló un plan para reducir el el, el, la cantidad de nicotina en los cigarrillos, o sea, para que sea mínima o, o sea, casi no existente. Y la idea sería eh, evitar que sean tan adictivos, uh -huh. para, para particularmente evitar que las, que las personas que empiezan a fumar desde jóvenes. Se queden con el hábito hasta mayores. Este plan todavía tiene mucho tramo que recorrer. Eh, primero se tiene que formalizar, de ahí eh, se, las tabacaleras ya han anunciado sus planes de oponerla, de oponerse a la misma. Eh, posiblemente va a ser eh, desafiada en la corte, pero, pero sí es una propuesta que ha revelado. Eh, la Casa Blanca Bueno cerramos. Nivel de nicotina, que me parece muy interesante
2: sí, sí. Oiga, en Costa Rica eh, los expertos advierten que ese país está al borde de la recesión económica que se excederá este año y todo el año 2023, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
8: y sí, nuestros préstamos personales lograr todas tus metas ahora es más easy haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso ahora tu banco es más easy solicítalo ya www.banissipanamá.com Banici, siempre fácil
1: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
2: 2020.
3: muy bien, estamos de vuelta gracias a Banco Aliado en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos, Banco Aliado tu aliado en todo momento, puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado
2: en todo momento Bueno amigos, entramos en materia de, de noticias locales después de haber escuchado los titulares de los diarios más importantes del mundo miren hay una serie de excesos que se dan en Panamá como si nunca en Panamá hubiera ocurrido una pandemia como si la economía nuestra estuviera bollante eh, ignorando por supuesto eh, que hay un endeudamiento eh, importante también que es parte de la modificación sustantiva que se ha hecho en el Estado panameño eh, lo que llama la atención es la insistencia eh, de algunos diputados en apoyar iniciativas que son a todas luces eh, dignas de ser eh, analizadas eh, porque es un, son hechos eh, como se dice a sotobose, ¿no? que hay eh, intenciones de continuar eh, engordando la deuda en este país pero en muchos casos olvidando eh, las, los objetivos principales eh, de gestas estas pretéritas para tratar de resolver problemas serios de las mayorías el caso que se dio ayer en la Asamblea Nacional en el cual la UNACHI, la Universidad Nacional la Universidad de Chiriquí le pidió ayer a la Asamblea Nacional a la Comisión de Presupuestos 9,4 millones de dólares para lo que dicen que es igualar o eh, homologar los salarios de la UNACHI con los de la Universidad Nacional de Panamá, la directora de este Centro de Estudios Superiores sustentó la petición, y esto ha generado, pues, mucho ruido, que sigue siendo esta universidad muy importante, por cierto, un centro de estudio importante, una provincia como Chiriquí, que impactará en el resto del país, la, como dije, la insistencia de la directora, Milton y Camila, ¿qué les parece? 9 millones, 9.4 millones de dólares ¿Qué les parece, Milton?
3: Bueno, nosotros denunciamos el proyecto conforme se fue tramitando su aprobación con la esperanza de que o no se aprobara o fuera vetado es evidente que es un que es una ley actualmente que fomentaba el clientelismo de la forma más burda en donde para asegurar el estatus quo de quienes controlan ese centro universitario se habían hecho ofrecimientos de nombramientos a diestra y siniestra y parece que esta partida eh, es lo que va a financiar el cumplimiento de esas promesas electorales realmente es denigrante para la universidad es denigrante para la educación nacional y es otra mácula para el sistema político panameño que dedica esas energías a ese tipo de operaciones crematísticas para obtener beneficios a cambio del deterioro de la educación superior
2: de nuestro país. Hay un tufillo de complicidad en esta intentona que hay y que se genera. Bueno,
4: intentó no, ya no es porque ya fue aprobado por la Comisión bueno, del Presupuesto.
2: Y, y, cuando, gracias, Camila, cierto. Bueno, hay, hay, una, hay un dicho muy interesante, ¿no?, que dice la causa de la causa es causa de lo causado. Aquí se ve, okay, okay, aquí no, no importa eh, lo que diga la opinión pública, lo que piense eh, en la comunidad, se practica mucho... Uh, el concepto ese de que va porque va porque soy, soy diputado y yo voy con mis secuaces y hago lo que yo quiero y esto no importa eh, la situación que haya eh, y el problema de ellos es que el periodismo no está aplaudiendo este tipo de cosas, el periodismo está denunciando este tipo de excesos porque uno de los uh, pecados uh, no veniales eh, pecados muy graves es que no se practicó ni durante ni después de la pandemia, un plan de austeridad serio, consistente con la realidad económica de nuestro país. Y se ha ido malbrazando dinero, despilfarrando es la palabra dinero, de una forma brutalmente escandalosa. Entonces, eh, yo creo que hay que eh, ver cuál es el objetivo eh, real que está detrás de de este nuevo manotazo que se le da o, o la metida eh, en el bolsillo, la metida de las manos de los políticos en los bolsillos de los panameños, sacando casi 10 millones de dólares para un propósito todavía eh, cuestionado, ¿no? Eh, y que eh, se está dando en la provincia de Chiriquí, lamentablemente, Camila.
4: Bueno, me metí a buscar el presupuesto general del Estado uh -huh. de para el año 2022, o sea, para este año, por curiosidad, y en el renglón de la Universidad Autónoma de Chiriquí, el presupuesto de gastos que ellos tenían asignado para este año total era de 92.6 millones de dólares. Uh -huh. Así que este, este, este traslado a partir de partida que le aprobaron adicional, es el 10% del presupuesto que ya tenía. O sea, ellos están teniendo un 10% de aumento en su presupuesto para, del que le, le había sido asignado para este año, y, por, y, y es para salarios de personal docente y administrativo. Habría que ver de, o sea, de dónde salió la decisión de homologar, o sea, mm -hmm. habría que ver también dónde, fue, dónde estuvo el análisis ahí, cuánto es el precio de vivir en Chiriquí versus vivir en la ciudad capital y si verdaderamente los salarios deberían ser iguales, mm. eh, o sea, si es equiparable en ese sentido, eh, de cuánto era la diferencia, por ejemplo, en qué momento se tomó la decisión de hacerlo así, si hubo, si hubo algún tipo de medición de rendimiento a la hora de decidir esto. Eh, o sea, hay muchos detalles. Que, que habría que explicar dentro de esto. Y lo más importante, una institución de educación superior va a tener un aumento del 10% de su presupuesto. Y yo también querría saber cuánto de eso verdaderamente va a influir en la calidad de, de educación que reciben los estudiantes. O sea, cuánto de eso va a ser percibido por el estudiantado. Eh, ¿Cuál es la situación en la Universidad de Chiriquí? Yo creo que valdría la pena. O sea, conocer un poco más cuáles son las debilidades del plantel. Por ejemplo, si uno ve, a la, si uno ve a la Universidad de Panamá, que es la principal casa de estudios del país, sí tiene problemas de infraestructura y una serie de cosas que, te, que también tienen que ser eh, corregidas y habría que también preguntarle a los mismos estudiantes eh, su experiencia en esa universidad o si existen programas de investigación, programas que les abran las puertas a otros países o que podrían ser reforzados porque al final del día cualquier inversión universitaria que se haga debe ser para el mejoramiento de la experiencia del estudiante y para eh, mejorar sus oportunidades una vez se gradúen de las mismas y yo quiero saber este aumento del 10% si de alguna manera influye en esas variables
2: miren amigos <coughs> oyentes la mayor parte de los docentes. En
4: especial, con, perdón, una cosita más, en especial cuando uno ve los rankings regionales uh -huh. y mundiales de universidad, y que las universidades de Panamá, todas están bien abajo. Creo que la UTP era la que, la que más alto salía en el ranking, y aún así era alrededor del 100, me parece. Y eso sí. no es aceptable.
2: Sí, la, la UTP es la que mejor mejores calificaciones obtiene el ranking internacional de las universidades Estamos muy por debajo de la línea de flotación, por usar un, un término, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que buscar es eh, y tratar de erradicar el hecho que aquí los diputados, en la Comisión de presupuesto, que es la más ansiada de todas, la más apetecida, Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, manejan discreción los dineros de nosotros. Aquí, miren amigos, tenemos un problema cultural, ¿ah? ¿eh? Aquí no importa, aquí, la, aquí se usa el presupuesto de nosotros para cosas que realmente son eh, eh, innecesarias, y muchas trivialidades, de muchas ligerezas. Entonces, eh, se me ocurre pensar que nosotros tenemos que comenzar a tomar conciencia, nosotros, la ciudadanía, que cuando nos roban en el Estado, todos estos robos que se han dado eh, en la construcción de muchas obras, todos esos dineros son de nosotros los Estados Unidos de América, una cultura muchísimo más avanzada que la nuestra, meterse con los impuestos es muy delicado y muy grave, y es muy castigado por lo que se llama el IRS, el Internal Revenue, que aquí sería el equivalente a la DGI, y allá no perdona a nadie ni a los presidentes. Entonces, creo que cuando comencemos aquí a tomar conciencia como ciudadanos de la manera irresponsable, como muchos diputados manejan la distribución de los fondos del Estado, del presupuesto racional, ese día habremos nosotros dado un paso adelante hacia la modernización del país, pero sobre todo la creación de una conciencia ciudadana, porque aquí nosotros estoicamente vemos cómo se despilfarra, como dije, el dinero, los dineros del presupuesto. Camila, un minuto.
4: Bueno, dentro de esas irresponsabilidades, me uh -huh. parece importante que al volver discutamos la sanción del proyecto de ley de incentivos fiscales.
2: Uh -huh. Ok. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis Milton. Usted tiene algo importante. ¿De qué se trata?
3: Así es. Antes de irnos al corte comercial, tenemos que recordarte que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio <coughs> regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancón.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Mm, dame una palabra de cuatro letras.
8: Para tu crucigrama. Eh, ¿idea?
5: Mm, no, la aba penúltima. La pista dice, al tenerlo estás conectado y...
8: Tienes menos preocupaciones. Mm. Ya, es plan, sí, es plan. ¿Qué, qué plan? Plan pospago, como el de Claro. Con eso siempre estás conectado. Cámbiate a Claro con un plan postpago desde 25 Balboas y recibe 25% de descuento. Ilimitada, minutos y gigas para compartir. Vídelo ahora. ¡Claro! Promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
7: Ay Dios, y ahora que suena así Si este carro está nuevo Y ahora solo falta que me avise que me van a chocar Si avanzas te vas a chocar Si avanzas te vas a chocar Los
6: accidentes no avisan Asegura tu auto con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com Y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700 Asegurador Ancon. Seguro te responde Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reasegura
0: Banco da Vivienda y sus productos están de feria. Solicita tu préstamo hipotecario o tu préstamo de auto con condiciones especiales. Solicítalo al 366-6565 o ingresando a www.granferiadavivienda.com.pa
8: Delta está siempre cerca de ti.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
3: como usted. Muy bien, estamos de vuelta gracias a Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan, mejor asegúrate con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado, por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. De vuelta, gracias a Aseguradora Ancomo.
2: Una de las tragedias, no tragedia griega, sino tragedia panameña, es que hay muchos funcionarios que obtienen el poder a cambio de someterse al poder. Aquí, cuando se le da un tinte político a cosas tan delicadas como la educación, que se manejan en alguna forma con un grado de frivolidad sorprendente, eh, eh, da a entender que los, eh, los, las buenas intenciones eh, a veces se ven eh, eh, envenenadas por este tipo de acciones. Eh, hablábamos nosotros en el cambio comercial, Camila se refería a que no es que nosotros estemos en contra de que a la Universidad eh, Autónoma de Chiriquí se le provea de fondos necesarios para brindar una buena educación. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se le pague bien a los profesores. Pero tiene que haber una justificación. Tiene que, haber, tiene que estar documentado eso. Tiene que haber ese resultado que justifique los tipo de aumentos salariales. Porque aquí todo se maneja eh, el criterio ese salarial sin rendir cuentas acerca de si se justifica o no ese tipo de cosas. tenemos que comenzar a ser ya eh, mucho más eh, eh, responsables en ese tipo de, de cosas porque ha habido una depredación del presupuesto nacional en cosas banales, en muchas banalidades que hay que han eh, sido un, se han ido por el desagüe en millones de dólares, a, a eso nos referíamos eh, Camila, usted iba a agregar algo.
4: Sí, sí, que justamente eh, un oyente, el oyente de Roberto allá eh, comentado que haya que ponerlo en positivo y que qué bueno que había dinero para la educación y que eh, la UNACH está resolviendo una necesidad en el interior del país y que había roto la hegemonía que había de la Universidad de Panamá y que ofrecían la carrera de medicina y una serie de cosas y yo no niego que todo eso sea cierto y, la, y un poco la crítica no es que se le dé dinero a la educación ese no es el problema es un poco así como como el FESE que existe el FESE eh, y que muchas escuelas tienen cientos de miles de dólares en FESE, pero que no necesariamente se aplica y que no necesariamente se ve en beneficio hacia los estudiantes o hacia la infraestructura del plantel. Bueno, un poco acá lo que estamos cuestionando en este programa es que si se le va a aumentar el 10 el presupuesto a una universidad, o sea, cuánto de eso verdaderamente van a percibir los estudiantes? Y... Si uno va a, la, a estas universidades, si se percibe el presupuesto que tienen en sus instalaciones, en la calidad de su educación, en las facilidades que tuvieron da, para adaptarse en la pandemia a una, a una educación virtual, a, a qué tan flexibles y qué tanto se pueden adaptar y acomodar a las, a las circunstancias. Esas son las cosas. Al final, puede que, puede que la respuesta sea, sí se justifica, y es más, olvídate de 10, deberían ser 20. Quizás se justifique. Pero, pero no hemos visto esa, esa, esa sustentación y ese es un poco el cuestionamiento que hacemos en este programa, si el dinero que se le da está yendo a los lugares correctos. Antes del cambio también comentaba eh, que hace unos días se sancionó la ley, creo que es la ley 798, me parece que es la numeración de eh, incentivos fiscales para la inversión turística que básicamente reduce el porcentaje de, del incentivo de 100% a 60%, pero para todo el mundo que ya había empezado el trámite en 100%, se lo, se lo permiten que lo, que lo mantengan y además permite que el crédito se venda. O sea, que puede, se lo pueden traspasar a una persona, o se lo pueden vender a otra persona. Con lo cual pueden recuperar el valor de su inversión también. Eh, este proyecto representa un hueco fiscal para nuestro país que no me explico cómo las autoridades eh, velaron por él y lo aprobaron no sé cómo aprobaron el primero y no sé cómo aprobaron este también con, eh, con el ejecutivo dándole su, el favor de dándole la sanción en vez de un veto eh, cuando por cosas mucho menores siempre sale ¿dónde está la renta sustitutiva? entonces me pare, a mí yo cuestiono muy, eh, mucho de dónde o sea, ¿qué vamos a hacer para llenar el hueco fiscal que, no, que nos va a dejar ese, ese, esa ley?
3: Pero además, Camila, en, según lo que tú describes de la nueva ley sancionada, no hay riesgo al capital. En el mundo de la empresa privada se justifica el lucro, y a veces grande, por el riesgo. Lo que no se habla de la ganancia de los capitalistas, es que muchas veces se convierte en pérdida porque asumen un riesgo invirtiendo a veces el negocio no sale bien y hay pérdida ¿ok? entonces pues cuando tú tienes un país que dice funcionar dentro de un régimen capitalista de mercado libre competencia y libre concurrencia eh, si el Estado le garantiza el 100% de la inversión a los que se dediquen a esto no hay riesgo de capital pero si el Estado que te garantiza eso no recibe a cambio por lo menos una participación de la ganancia, si el Estado te va a garantizar que los 10 millones o 100 millones o 200 millones de dólares que tú vas a invertir en un negocio turístico está garantizado que no lo vas a perder porque el Estado te lo va a reembolsar, por lo menos haz al Estado partícipe como accionista. Y en algunos países hacen ese tipo de figuras. Pero por lo que tú describes es una garantía de la inversión que no tiene contraprestación para el Estado de beneficio de haber asumido el Estado el riesgo que deben asumir los empresarios privados, por una parte. Por la otra, parece, me gustaría que me lo aclaren, que estas son garantías para cierto tipo de inversiones de cierto tamaño. No parece que estamos hablando de que si una familia toma una propiedad rural, y hace un pequeño hotel turístico, invierte 100 mil, 200 mil dólares, que el Estado le va a garantizar esa inversión. Pareciera ser que es una garantía para grandes inversiones turísticas. Entonces, aquí hay mucho que explicar. Va en contra de lo que es el modelo de economía capitalista, porque no se le, repito, el, el inversionista parece que no asume ningún riesgo. El Estado asume todo el riesgo y no tiene ningún beneficio. Porque normalmente estas actividades turísticas además tienen exoneración de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿dónde está la lógica económica de este proyecto de ley? A mí no me hace sentido.
2: Bueno, vamos a hacer algo. Voy a invitar está a esta ley, ley ya es ley. Sí, voy, voy a invitar a eh, la persona que tiene que manejar ese tema dentro del estado para que le rinda cuentas a nuestra audiencia, para que explique eh, qué motivó este tipo de de iniciativa ya que ya está en progreso ya es un hecho pero vamos a hacerlo porque nuestra ciudadanía se merece eh, conocer más en detalle esto que estamos nosotros hoy tratando porque eh, es eh, la triste historia de un pasado inmediato ¿No? La forma como a veces eh, no se ha incentivado el turismo eh, lamentablemente en Panamá de Industria, que es fundamental para la economía del país. Y ahora nosotros hemos, en una forma, dejado de lado eso, pero tenemos también que, que tener información acerca de este tipo de, de casos como el que estamos nosotros tocando esta mañana, día Camila.
4: No, y este tipo de proyectos lastima mucho a la clase empresarial. Lastima su reputación y verdaderamente crea, o sea, no la no ayuda en nada. Algo que incluso fue reconocido. Eh, por la presidenta de la Cámara de Comercio eh, Marcela Galindo quien también hace meses ella mencionaba eh, recuerdo que eran por lo menos cuatro puntos en los, cual, en los cuales ellos le habían dado una especie de objeción o de, o de comentario al ejecutivo de, de problemas con la ley eh, que podían incluso eh, pro provocar eh, distorsiones en el mercado ella había comentado uno era porque incluía proyectos residenciales y entonces ella decía que eso podía distorsionar un poco el mercado inmobiliario en ese sentido. Eh, también ella mencionaba que el proyecto no daba ninguna restricción, más allá de que no podía ser en la capital, eh, de, de las áreas del país. Entonces ella comentaba que ya existía un plan de turismo establecido y ya tenían como delimitadas las áreas, entonces que esto no, no, no necesariamente se alineaba con ese, con ese plan de turismo. Eh, y también algo muy importante, que es que el crédito fiscal, ella comentaba, que se da al inicio del proyecto, pero que no contempla la ley. ¿Qué pasa si durante la ejecución el proyecto se reduce, si el proyecto no se realiza, si el proyecto cambia, y que no la ley no eh, contemplaba estos aspectos? Me parecen que, que fueron eh, señalamientos muy puntuales por la Cámara de Comercio, que parece que no fueron tomados en cuenta, e, e insisto... Este proyecto lo único que hace, aparte de favorecer a Cinco Gatos, es que lastima mucho a la clase empresarial en general.
2: Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Omega
5: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
8: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones
2: El descontento social en Panamá es tóxico, ¿eh? como en cualquier país. Pero también eh, ese descontento social se puede convertir crónico, en crónico cuando no hay respuestas por parte de los funcionarios a quienes corresponde esto. Una de las instituciones cuestionadas eh, ha sido la que tiene que ver, o está vinculada a la justicia en Panamá. Pero hay una noticia interesante que revierte ese efecto como dije, tóxico porque ayer la Procuraduría General de la República anunció que se mantiene la orden de retener los pagos pendientes del Metro de Panamá a Constructora o de Odebrecht, el concepto de mantenimiento ese es uno de los, de los tumores más malignos que tiene Panamá el hecho de que no se practica el mantenimiento, se construyen obras y no hay mantenimiento, entonces las mismas conforme pasa el tiempo, se van degradando y se van dañando, por usar un, termo, un término más puntual. Ahora, en este caso, el total de los pagos eh, que, que se le tenían quedado de derecha es de 5.600.000 dólares. Y eh, la Contraloría General de la Nación había refrendado ese pago para ser depositado en cuentas del Tesoro Nacional. Ahora, la sanción pecuniaria eh, impuesta eh, por orden judicial en este caso, eh, tiene que ver, y mucho, con el hecho de que eh, Odebrecht, una, una empresa importante de construcción, lamentablemente envenenó a América Latina con la corrupción o el pago de coimas, eh, tiene que ver mucho eh, con uh, el hecho de que en el caso este, de que será retenido el dinero a Odebrecht, eh, resulta ser que eh, hay otras empresas, en lugar de mantenimiento hay otras empresas que están dando este servicio de manera ininterrumpida, eh, entonces eh, no, se ha, no se ha afectado el funcionamiento del metro de Panamá.
4: Pero, o sea, Ahora, pero en ese es, sentido, o sea, a, a Debrecht se le retuvo el dinero es por la multa que no han pagado. No, la multa, no, porque...
2: no la multa es otra cosa, que iba a tocarlo también, o sea, ellos tienen pendientes Debrecht tiene una multa pendiente que se les impuso por 174.3 millones de dólares. Recuerdan, estaban en mora, no pagaban, hasta que de repente pues, se les comenzó a hacer la exigencia del pago. Yo quiero llamar la atención eh, sobre eso porque el mantenimiento, no únicamente en el metro, sino en cualquier obra del Estado y obra privada, es vital para que se sostenga el servicio que brinda de una forma eficiente. Y el Metro de Panamá ha tenido que recurrir a otras empresas por la, acción de, o la inacción de Odebrecht para que dejen ese mantenimiento. Milton. Sí.
3: Quería señalar lo siguiente. La empresa Norberto Odebrecht, hoy en día con nombre cambiado, ahora se llama Novonor no para que no, no se nos olvide que Novonor es Odebrecht, se ganó miles de millones de dólares en contratos en Panamá, aparte de lo que se ganó en otra parte. Esos miles de millones tienen que haber redituado en cientos de millones de dólares en ganancias. Y sin embargo, la multa que se le impuso es de la magnitud que tú has señalado, que es apenas una fracción de lo que recibieron en ganancias por contratos obtenidos, Mediante el soborno.
2: Milton, y que, de... y que repartieron generosamente con muchos funcionarios de alto nivel.
3: Aparte de eso, lo ah. que quiero señalar es que la multa ni siquiera corresponde con la ganancia obtenida por contratos producto de soborno, según su propia confesión. No, estoy haciendo ningún tipo de calumnia o injuria a la gente de Novo Honor, anteriormente conocida como Norberto de Breche. Y eso ni siquiera lo pagan. Pero no solo no lo pagan, sino que le exigen a los países que le sigan dando contratos con la excusa de que con esos contratos es que tendrían el dinero para entonces pagar la multa que es menor a la ganancia que han obtenido antes y ahora con esos contratos de ahora y de antes. Que no vengan con el cuento de que no se le puede dar mantenimiento a la obra del metro porque no le, porque le retuvieron esos pagos, porque su deber es pagar la multa y ver cómo cumplen con sus obligaciones contractuales,
2: Victor, debería y si no, bien, ¿no? demandarlos
3: por daños y perjuicios en adición Victor. a las otras demandas, pero quiero aprovechar Nito, porque conversaba el otro día con unos ingenieros, consultores de contratistas extranjeros, que hacen negocio en América Latina, y me dicen, en América ustedes, salvo Colombia, que tiene un modelo más o menos eficiente, y Chile eh no siguen un buen ejemplo como lo que tiene Canadá. Porque cuando ustedes dan un contrato y se lo gana un contratista y lo obligan a dar mantenimiento por los primeros dos años o tres años de la obra, eh, eso, es no, eso no es problema, es decir, todo es nuevo. El problema es después de los dos o tres años. Entonces, el modelo canadiense de construcción-operación por 20, 30 años de la obra pública, que incluye el mantenimiento hace que los contratistas construyan de buena calidad para no tener que gastar en mantenimiento, como nos, nos pasa ahora cuando un contratista entrega y se va. Entonces, hay que revisar todo el modelo de contratación pública para generar un sistema más competitivo, más transparente, de menores costos de construcción y de operación. Además, al dar una concesión de esta naturaleza, el Estado no hace un gran pago, sino que hace pagos anuales a lo largo de esos 20 o 30 años con lo cual el, el, el flujo y el impacto de la, de la inversión es mucho menor. Entonces, hay conversaciones que tenemos que hacer como país. Lo que pasa es que cuando tú vas a ese tipo de sistemas como el que tiene Canadá, se desaparecen oportunidades de soborno y de rebusca, que es normalmente lo que acaba pasando. O Entonces, sea, cuando pasan estas cosas, y luego vienen candidatos como Gustavo Petro, como López Obrador, o como Boric, con un discurso en contra del modelo capitalista ganan y ganan porque lo que estamos padeciendo no es un verdadero modelo eh, capitalista de libre competencia y libre concurrencia, sino un modelo mercantilista de favoritismo a un selecto grupo de beneficiarios que desnaturalizan el modelo económico de libertad y dan pie a las otras alternativas, sea lo que sea, porque los pueblos se sienten frustrados por esa mala gestión de la cosa pública.
2: Milton, el problema es que hay algunos contratistas que han incurrido en actos deleznables de corrupción comprobada y que hay gente que está siendo sometida a la justicia, sobre todo, lamentablemente... No, sí, no lamentablemente la
4: no con sentencia ejecutoriada, porque sí. los casos no van para
2: ningún lado, pero... Ah, sí, lo que pasa, amigos oyentes, es que esos delincuentes de cuello blanco saben que no tienen perro que les ladre, saben que no tienen una justicia que va a materializar la ejecución que se le debe eh, realizar a las personas que le roban vulgarmente al Estado y a los pueblos, ese es parte del problema pero quiero uh, dentro de este malestar quiero decir algo positivo, ayer eh, asistí al nuevo launch de Copa Airlines, eh, me invitaron en el, la Terminal 2 eh, quiero decirles que la inversión que se ha hecho en ese lounge que para las personas que viajan en, en business class, oye es impresionante, yo ese voy a usar un término coloquial, se lo he hecho a cualquier lounge de cualquiera de las líneas en América Latina incluso han roto un esquema que no se da en América Latina, que lo vemos en, por ejemplo en, en Asia, ¿no? y en algunos países de primer mundo la ducha, la ducha para las personas que viajan o que vienen a un país a hacer negocio en hora de la madrugada que se pueden duchar en el, en el lounge este para ir de ahí a su reunión de negocios por poner un ejemplo tiene un área para niños eh, con televisores gigantes y, y, pero bien diseñado eh, tiene un, una, eh, una, un área tiene un teatro como, así como usted cuando va a los cines aquí del primer mundo que tenemos nosotros Eso, esas butacas así que se reclinan bien cómodas con unas pantallas gigantes para que los pasajeros puedan pasar un buen momento. Yo lo digo porque como panameño soy consciente de que ese es el punto de entrada a nuestro país. Eso, esa es la tarjeta de presentación de nosotros. Y enhorabuena que en este caso pues, eh, Copa Airlines eh, haya eh, dado ese paso adelante. Una, el ambiente es casi que de, ecológico, tropical, ¿no? Y realmente eh, es, es una, una inversión y es para beneficio de nuestra imagen, y Panamá necesita eh, retomar esa imagen un poco maltratada, abollada, producto de tantos escándalos. ¿no? Así como enhorabuena bueno, a esa a... inversión. Diga Camila.
4: Sí, me gustaría destacar: hoy eh, se dio la apertura oficial ya con eh, recibiendo pasajeros, etcétera, de la terminal 2 del aeropuerto de Tucumán. Enhorabuena pues que, en que, sí, sí, que, ah. en que se dio la apertura de la terminal, la inauguración ya y inicio de operaciones en firme de la terminal, porque estábamos perdiendo dinero con cada día que estaba atrasada esa obra, que creo que estaba supuesta a abrir en 2018 o 2019 sí. eh, y que está abriendo en el 2022. Pero que no se nos olvide lo que costó esa obra que no se nos olviden todos los atrasos, por más bonita que esté la terminal, que, la no, se todas, que no se nos olviden todas, yo sé que eso es un tema separado, pero que no, nos, que no se nos olviden todas las adendas y todo lo que pasó para que esa terminal llegara a iniciar operaciones, porque no, no es un buen modelo de gestión la manera como se dio eso para nada. Y entonces, bien, entonces bien. es importante que esté, pero que no se nos olvide el costo. Y al mismo sí. tiempo hay que presionar... lo
3: dilo, dilo, son como 900 millones de dólares. Sí. Originalmente eran sí. 500. Sí. Claro,
2: entonces no, la pero Fue una es...
4: cosa, o sea, por Muy más bien. bonita que esté y por sí. más vuelos que reciba sí. y por todo lo que tenga, pero lo que, pero fue un desperdicio la manera en la que se dio la obra y que pero eso mira, no se nos puede olvidar en pero,
2: ningún momento. Mira, esto fue tan y al mismo tiempo, pero, pero Camila fue tan truculento para no perder la línea tuya que no se hizo la conexión de la terminal nueva con la terminal vieja en principio. Porque imagínense ustedes la aberración esa. O sea, la gente iba a tener que caminar no sé cuántos metros para poder ir de una terminal a otra. ¿Y, y sabes cuánto costó la conexión?
3: La conexión costó 50 millones más. Imagínate,
4: imagínate. O sea, era 10% de lo que costaba el proyecto originalmente.
3: Pero, Pero conectar, cuenta, sí. de no sí. sé, 20, 30 metros, ¿cuánto sería? 50 metros para conectar una con la otra, 50 millones de dólares más.
2: Rendición de cuentas, ¿dónde se fueron eh, esas, esas esa millonadas extra sí. que, se, que nos costó ese aeropuerto que era hasta ahora? que hoy Exacto, se, así se
4: que que no seamos cegados por el triunfo de que ya tenemos la terminal y miren cuántos sí. turistas van a llegar, sí. cuánto nos costó eso en realidad.
2: Reto, eso no reto lo la... podemos olvidar reto a la justicia a que exija rendición de cuentas de eso, ha puesto una fichita que no se atreven, reto públicamente a las autoridades a que hagan una investigación prolija, profunda de por qué ese aeropuerto como está eh, siendo programado con un costo de 500 millones y ha costado casi 900, somos unos cobardes, si permitimos que eso quede una vez más en la impunidad cobardes, no tiene otro nombre yo exijo que se diga y se rinda cuenta y que se den nombres, los nombres de quienes fueron las personas que llevaron esta aberración eh, a lo que es ya nos vamos a olvidar, ahora se ve la, la, la nueva terminal y nos olvidamos de dónde fueron a parar esos millones extras que, o hay mala planificación o no sabemos contar pero una obra de esa naturaleza que comienza costando 500 y termina en 900 <coughs> hay algo pestilente en eso, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton, ¿quién despide análisis y
3: te recordamos que cuando vas a restaurantes, cafeterías Sitios de deporte o de entretenimiento Pide tu Lavazza Café Lavazza, un café para gente inteligente Y con buen gusto Pide Infoanálisis
1: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional
0: Pío Pío te trae los comonómicos a solo 375. ¿De qué se trata? Así
3: es. Antes de irnos al corte comercial, tenemos que recordarte que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora ANCOM. Seguro te responde. Este es un servicio <coughs> regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancom.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
8: Promoción válida del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
7: Ay Dios, y ahora que suena así Si este carro está nuevo Y ahora solo falta que me avise que me van a chocar Si avanzas te vas a chocar Si avanzas te vas a chocar Los
6: accidentes no avisan Asegura tu auto con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com Y escoge la policía que mejor se adapte a tus necesidades Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700 Asegurador Ancon. Seguro te responde Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reasegurador
0: Banco da Vivienda y sus productos están de feria. Solicita tu préstamo hipotecario o tu préstamo de auto con condiciones especiales. Solicítalo al 366-6565 o ingresando a www.granferiadavivienda.com.pa
8: Delta está siempre cerca de ti.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
3: usted. Muy bien, estamos de vuelta gracias a Aseguradora Ancón. Los accidentes no avisan, mejor asegúrate con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado, por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. De vuelta, gracias a Aseguradora Ancón.
2: Pero una de las tragedias, no tragedia griega, sino tragedia parameña, es que hay muchos funcionarios que obtienen el poder a cambio de someterse al poder. Aquí, cuando se le da un tinte político a cosas tan delicadas como la educación, que se manejan de alguna forma con un grado de frivolidad sorprendente, eh, eh, da a entender que los, eh, los, las buenas intenciones eh, a veces se ven eh, eh, envenenadas por este tipo de acciones. Eh, hablábamos nosotros en el cambio comercial, Camila se refería a que no es que nosotros estemos en contra de que a la universidad eh, autónoma de Chiriquí se le provea de fondos necesarios para brindar una buena educación. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se le pague bien a los profesores. Pero tiene que haber una justificación, tiene que haber, tiene que estar documentado eso, tiene que haber ese resultado que justifique de aumentos salariales, porque aquí todo se meja eh, el criterio ese de salarial sin rendir cuentas acerca de si se justifica o no. Ese tipo de cosas. Tenemos que comenzar a ser ya eh, mucho más eh, eh, responsables en ese tipo de, de cosas, porque ha habido una depredación del presupuesto nacional en cosas banales, en muchas banalidades que hay, que han eh, sido un, se han ido por el desagüe en millones de dólares. A, a eso nos referíamos. Eh, Camila, usted iba a agregar algo.
3: Sí,
4: sí, que justamente eh, un oyente, el oyente de Roberto, allá. Eh, comentado que haya que ponerlo en positivo y que qué bueno que había dinero para la educación y que eh, la UNACHI está resolviendo una necesidad en el interior del país y que había roto la hegemonía que había de la Universidad de Panamá y que ofrecían la carrera de medicina y una serie de cosas y yo no niego que todo eso sea cierto y, la, y un poco la crítica no es que se le dé dinero a la educación ese no es el problema es un poco así como como el FESE que existe el FESE eh, y que muchas escuelas tienen cientos de miles de dólares en FESE, pero que no necesariamente se aplica, y que no necesariamente se ve en beneficio hacia los estudiantes o hacia sea, la infraestructura del plantel. Bueno, un poco acá lo que estamos cuestionando en este programa es que si se le va a aumentar el 10% de presupuesto a una universidad, o sea, ¿cuánto de eso verdaderamente van a percibir los estudiantes? Y... Si uno va a, la, a estas universidades, si se percibe el presupuesto que tienen en sus instalaciones, en la calidad de su educación, en las facilidades que tuvieron da, para adaptarse en la pandemia a una, a una educación virtual, a, a qué tan flexibles y qué tanto se pueden adaptar y acomodar a las, a las circunstancias. Esas son las cosas. Al final puede que, puede que la respuesta sea, sí se justifica y es más, olvídate de 10, deberían ser 20. Quizás se justifique. Pero, pero no hemos visto esa, esa, esa sustentación y ese es un poco el cuestionamiento que hacemos en este programa, si el dinero que se le da está yendo a los lugares correctos. Antes sí. del cambio también comentaba eh, que hace unos días se sancionó la ley, creo que la ley 798, me parece que es la numeración de eh, incentivos fiscales para la inversión turística que básicamente reduce el porcentaje de, del incentivo de 100% a 60%, pero para todo el mundo que ya había empezado el trámite en 100%, se lo, se lo permiten que lo, que lo mantengan y además permite que el crédito se venda. O sea, que puede, se lo pueden traspasar a una persona, o se lo pueden vender a otra persona, con lo cual pueden recuperar el valor de su inversión también. Eh, este proyecto representa un hueco fiscal para nuestro país, que no me explico cómo las autoridades eh, velaron por él y lo aprobaron. No sé cómo aprobaron el primero y no sé cómo aprobaron este también. Con, eh, con el Ejecutivo dándole su, el favor de dándole la sanción en vez de un veto. Eh, cuando por cosas mucho menores siempre sale, ¿dónde está la renta sustitutiva? Entonces, me pare, a mí yo cuestiono muy, eh, mucho de dónde... O sea, ¿qué vamos a hacer para llenar el hueco fiscal que, no, que nos va a dejar ese, ese, esa ley?
3: Pero además, Camila, en, según lo que tú describes de la nueva ley sancionada, no hay riesgo al capital. En el mundo de la empresa privada se justifica el lucro, y a veces grande, por el riesgo. Lo que no se habla de la ganancia de los capitalistas es que muchas veces se convierte en pérdida porque asumen un riesgo invirtiendo a veces el negocio no sale bien y hay pérdida ¿okay? Entonces, cuando tú tienes un país que dice funcionar dentro de un régimen capitalista, de mercado libre competencia, libre concurrencia eh, si el Estado le garantiza el 100% de la inversión a los que se dediquen a esto no hay riesgo de capital pero si el Estado que te garantiza eso no recibe a cambio, por lo menos una participación de la ganancia, si el Estado te va a garantizar que los 10 millones o 100 millones o 200 millones de dólares que tú vas a invertir en un negocio turístico está garantizado que no lo vas a perder porque el Estado te lo va a reembolsar, por lo menos haz al Estado partícipe como accionista. Y en algunos países hacen ese tipo de figuras. Pero por lo que tú describes es una garantía de la inversión que no tiene contraprestación para el Estado de beneficio de haber asumido el Estado el riesgo que deben asumir los empresarios privados, por una parte. Por la otra, parece, me gustaría que me lo aclaren, que estas son garantías para ciertos tipos de inversiones de cierto tamaño. No parece que estamos hablando de que si una familia toma una propiedad rural y hace un pequeño hotel turístico, invierte 100 mil, 200 mil dólares, que el Estado le va a garantizar esa inversión. Pareciera ser que es una garantía para grandes inversiones turísticas. Entonces, aquí hay mucho que explicar, va en contra de lo que es el modelo de economía capitalista, porque no se le, repito, el, el inversionista parece que no asume ningún riesgo, el Estado asume todo el riesgo y no tiene ningún beneficio. Porque normalmente estas actividades turísticas además tienen exoneración de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿dónde está la lógica económica de este proyecto de ley? A mí no me hace sentido.
2: Bueno, vamos a hacer algo. Voy a invitar pues a. Esta ley, 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 ya es ley. Sí, voy, voy a invitar a eh, la persona que tiene que manejar ese tema dentro del Estado para que le rinda cuentas a nuestra audiencia, para que explique eh, qué motivó este tipo de de iniciativa ya, que ya está en progreso, ya es un hecho, pero vamos a hacerlo porque nuestra ciudadanía se merece eh, conocer más en detalle esto que estamos nosotros hoy tratando porque eh, es eh, la triste historia de un pasado inmediato, ¿no? La forma como a veces eh, no se ha incentivado el turismo eh, lamentablemente en Panamá, una industria que es fundamental para la economía del país. Yo creo que nosotros hemos en una forma dejado de lado eso, pero tenemos también que, que tener información acerca de este tipo de, de casos como el que estamos nosotros tocando esta mañana, día Camila.
4: No, y este tipo de proyectos lastima mucho a la clase empresarial, lastima su reputación y verdaderamente crea, o sea, no la lo, no lo ayuda en nada, algo que incluso fue reconocido. Eh, por la presidenta de la Cámara de Comercio, eh, Marcela Galindo, quien también hace meses, ella mencionaba, eh, recuerdo que eran por lo menos cuatro puntos en los, cua en los cuales ellos le habían dado una especie de objeción o de, o de comentario al Ejecutivo de, de problemas con la ley, eh, que podían incluso eh, pro provocar eh, distorsiones en el mercado, ella había comentado. Uno era porque incluía proyectos residenciales y entonces ella decía que eso podía distorsionar un poco el mercado inmobiliario en ese sentido. Eh, también ella mencionaba que el proyecto no daba ninguna restricción, más allá de que no podía ser en la capital, eh, de, de las áreas del país. Entonces ella comentaba que ya existía un plan de turismo establecido y ya tenían como delimitadas las áreas, entonces que esto no, no, no necesariamente se alineaba con ese, con ese plan de turismo. Eh, y también algo muy importante Que es que el crédito fiscal Ella comentaba que se da al inicio Del proyecto, pero que no Contempla la ley, qué pasa si Durante la ejecución el proyecto se reduce Si el proyecto no se realiza Si el proyecto cambia Y que no la ley no eh, Contemplaba Estos aspectos, me parecen que, que Fueron eh, Señalamientos muy puntuales por la Cámara de Comercio Que parece que no fueron tomados en cuenta E, e insisto este proyecto lo único que hace, aparte de favorecer a Cinco Gatos, es que lastima mucho a la clase empresarial en general.
2: Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
8: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas. Y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta Maxi Flota, con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa, mientras acumulas millas con Edmiles. Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929.
7: Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
2: el descontento social en Panamá es tóxico, ¿eh? como en cualquier país, pero también eh, ese descontento social se puede convertir crónico, en crónico cuando no hay respuestas por parte de los funcionarios a quienes corresponde esto. Una de las instituciones cuestionadas eh, ha sido la que tiene que ver o está vinculada a la justicia en Panamá. Pero hay una noticia interesante que revierte ese efecto, como dije, tóxico porque ayer la Procuraduría General de la República anunció que se mantiene la orden de retener los pagos pendientes del metro de Panamá a Constructora o de Odebrecht, el concepto de mantenimiento. Ese es uno de los, de los tumores más malignos que tiene Panamá, el hecho de que no se practica el mantenimiento, se construyen obras y no hay mantenimiento. Entonces las mismas, conforme pasa el tiempo, se van degradando y se van dañando, por usar un, tema, un término más puntual. Ahora, en este caso, el total de los pagos eh, que, que se le tenían quedado de Dresch es de 5.600.000 dólares. Y eh, la Contraloría General de la Nación había refrendado ese pago para ser depositado en cuentas del Tesoro Nacional. Ahora, la sanción pecuniaria eh, impuesta eh, por orden judicial en este caso eh, tiene que ver y mucho con el hecho de que eh, Odebrecht una, una empresa importante de construcción lamentablemente envenenó a América Latina con la corrupción con el pago de coimas eh, tiene que ver mucho eh, con uh, el hecho de que en el caso este de que será retenido el dinero a Odebrecht eh, resulta ser que eh, hay otras empresas, en lugar de Debreza en mantenimiento, hay otras empresas que están dando este servicio de manera ininterrumpida. Eh, entonces, eh, no, se ha, no se ha afectado el funcionamiento del metro de Panamá.
4: Pero, Ahora, o sea, pero en ese es, sentido, o sea, a, a se le retuvo el dinero, es por la multa que no han pagado.
2: No, la, le multa al o, Estado, no, porque... no la multa es otra cosa, que iba a tocarlo también. O sea, ellos tienen pendientes, Debreza tiene una multa pendiente que se les impuso por 174.3 millones de dólares. Recuerdan, estaban en mora, no pagaban, hasta que de repente pues, se les comenzó a hacer la exigencia del pago. Yo quiero llamar la atención eh, sobre eso porque el mantenimiento, no únicamente en el metro, sino en cualquier obra del Estado y obra privada, es vital para que se sostenga el servicio que brinda de una forma eficiente. Y el Metro de Panamá ha tenido que recurrir a otras empresas por la, acción de, o la inacción de Odebrecht para que den ese mantenimiento. Milton. Sí. Quería
3: señalar lo siguiente. La empresa Norberto Odebrecht, hoy en día, con nombre cambiado, ahora se llama NovoNor, no para que no, no se nos olvide que NovoNor es Odebrecht se ganó miles de millones de dólares en contratos en Panamá, aparte de lo que se ganó en otra parte. Esos miles de millones tienen que haber redituado en cientos de millones de dólares en ganancias. Y sin embargo, la multa que se le impuso es de la magnitud que tú has señalado, que es apenas una fracción de lo que recibieron en ganancias por contratos obtenidos, Mediante el soborno.
2: Milton, y, de... y que repartieron generosamente con muchos funcionarios de alto nivel. Aparte de
3: eso, lo Ajá. que quiero señalar es que la multa ni siquiera corresponde con la ganancia obtenida por contratos producto de soborno, según su propia confesión. No estoy haciendo ningún tipo de calumnia o injuria a la gente de Novo Honor, anteriormente conocida como Norberto de Brecht. Y eso ni siquiera lo pagan. Pero no solo no lo pagan, sino que le exigen a los países que le sigan dando contratos con la excusa de que con esos contratos es que tendrían el dinero para entonces pagar la multa que es menor a la ganancia que han obtenido antes y ahora con esos contratos de ahora y de antes. Que no vengan con el cuento de que no se le puede dar mantenimiento a la obra del metro porque no le, porque le retuvieron esos pagos, porque su deber es pagar la multa y ver cómo cumplen con sus obligaciones contractuales,
2: Victor, y si no el Estado ¿no? demandarlos
3: por daños y perjuicios en adición a las otras demandas, pero quiero aprovechar, Nito, porque conversaba el otro día con unos ingenieros, consultores de contratistas extranjeros, que hacen negocio en América Latina, y me dicen, en América ustedes, salvo Colombia, que tiene un modelo más o menos eficiente, y Chile eh, no sirven un buen ejemplo como lo que tiene Canadá. Porque cuando ustedes dan un contrato y se lo gana un contratista y lo obligan a dar mantenimiento por los primeros dos años o tres años de la obra, eh, eso, es no, eso no es problema, es decir, todo es nuevo. El problema es después de los dos o tres años. Entonces, el modelo canadiense de construcción-operación por 20, 30 años de la obra pública, que incluye el mantenimiento, hace que los contratistas construyan de buena calidad para no tener que gastar en mantenimiento, como nos, nos pasa ahora cuando un contratista entrega y se va. Entonces, hay que revisar todo el modelo de contratación pública para generar un sistema más competitivo, más transparente, de menores costos de construcción y de operación. Además, al dar una concesión de esta naturaleza, el Estado no hace un gran pago, sino que hace pagos anuales a lo largo de esos 20 o 30 años con lo cual el, el, el flujo y el impacto de la, de la inversión es mucho menor. Entonces, hay conversaciones que tenemos que hacer como país. Lo que pasa es que cuando tú vas a ese tipo de sistema como el que tiene Canadá, se desaparecen oportunidades de soborno y de rebusca, que es normalmente lo que acaba pasando. Entonces, cuando pasan estas cosas y luego vienen candidatos como Gustavo Petro, como López Obrador o como Boric, con un discurso en contra del modelo, capitalista ganan y ganan porque lo que estamos padeciendo no es un verdadero modelo eh, capitalista de libre competencia y libre concurrencia, sino un modelo mercantilista de favoritismo a un selecto grupo de beneficiarios que desnaturalizan el modelo económico de libertad y dan pie a las otras alternativas, sea lo que sea, porque los pueblos se sienten frustrados por esa mala gestión de la cosa pública.
2: Milton, el problema es que hay algunos contratistas que han incurrido en actos desnables de corrupción comprobada y que hay gente que está siendo sometida a la justicia, sobre todo, lamentablemente... No, sí, lamentablemente la
4: no con sentencia ejecutoriada porque sí. los casos no van para ningún lado,
2: pero... Ah, sí. Lo que pasa, amigos oyentes, es que esos delincuentes de cuello blanco saben que no tienen perro que les ladre, saben que no tienen una justicia que va a materializar la ejecución que se le debe eh, realizar a las personas que le roban vulgarmente al Estado y a los pueblos. Ese es parte del problema. Pero quiero, ah, dentro de este malestar, quiero decir algo positivo. Ayer eh, asistí al nuevo launch de Copa Airlines. Eh, me invitaron en el, la terminal 2. Eh, quiero decirles que... La inversión que se ha hecho en ese lounge, que para las personas que viajan en, en business class, oye, es impresionante. Yo, ese, voy a usar un término coloquial, se lo he hecho a cualquier lounge de cualquier aerolínea en América Latina. Incluso han roto un esquema que no se da en América Latina, que lo vemos, en, por ejemplo, en, en Asia, ¿no? Y en algunos países de primer mundo. La ducha, la ducha para las personas que viajan o que vienen a un país a hacer negocio en hora de la madrugada, que se pueden duchar en el, en el lounge este para ir de ahí a su reunión de negocios, por poner un ejemplo. Tiene un área para niños, eh, con televisores gigantes, y, y, pero bien diseñado. Eh, tiene un, una, eh, una, un área, tiene un teatro, como así como usted cuando va a los cines aquí de primer mundo que tenemos nosotros. Eso, esas butacas así que se reclinan bien cómodas, con unas pantallas gigantes para que los pasajeros puedan pasar un buen momento. Yo lo digo como porque como panameño soy consciente de que ese es el punto de entrada a nuestro país. Eso es la tarjeta de presentación de nosotros. Y enhorabuena que en este caso, pues eh, Copa Airlines eh, haya eh, dado ese paso adelante. Una, el ambiente es casi que de, ecológico tropical, ¿no? Y realmente eh, es, es una una inversión. Que es para beneficio de nuestra imagen y Panamá necesita eh, retomar esa imagen un poco maltratada, abollada, producto de tantos escándalos. No así, conhorabuena bueno, a esa a... inversión. Diga Camila.
4: Sí, me gustaría destacar: hoy eh, se dio la apertura oficial ya con eh, recibiendo pasajeros, etcétera, de la terminal 2 del aeropuerto de Tocumen. Enhorabuena, sé, yo sé que, está ahí, pero enhorabuena que se dio la apertura de la terminal, la inauguración ya y inicio de operaciones en firme de la terminal porque estábamos perdiendo dinero con cada día que estaba atrasada esa obra que creo que estaba supuesta a abrir en 2018 o 2019 sí. eh, y que está abriendo en el 2022, pero que no se nos olvide lo que costó esa obra que no se nos olviden todos los atrasos, por más bonita que esté la terminal, que, la no, realidad, se toda, que no se nos olviden todas, yo sé que eso es un tema separado, pero que no, nos, que no se nos olviden todas las adendas y todo lo que pasó para que esa terminal llegara a iniciar operaciones, porque no, no es un buen modelo de gestión la manera como se dio eso para nada. Y entonces, es importante que esté, pero que no se nos olvide el costo y al sí. mismo tiempo hay que presionar. lo
3: dilo, dilo. Son como 900 millones de dólares. Y Originalmente eran sí. 500.
7: Claro, sí, no, la fue una es...
4: cosa, o sea, Muy por bien, más bonita bien. que esté y por sí. más vuelos que reciba claro. y por todo lo que tenga, pero, lo que, pero fue un desperdicio la manera en la que se dio la obra y que pero eso mira, no se nos puede olvidar en pero, ningún
2: momento. Mira, esto fue tan truculento para no perder la línea tuya que no se hizo la conexión de la terminal nueva con la terminal vieja en principio porque okay, imagínense ustedes la aberración esa o sea la gente iba a tener que caminar no sé cuántos metros para poder ir de una terminal a otra ¿y, ¿Y sabes cuánto costó vez? la
3: conexión? la conexión costó 50 millones más imagínate,
4: imagínate. O sea, era 10%, 10 de lo que costaba el proyecto originalmente pero digamos sí,
3: no sé sí. 20, 30 metros ¿cuánto sería? 50 metros para conectar una con la otra 50 millones de dólares. Más.
2: Rendición de cuentas, ¿dónde se fueron eh, esas esas esa millonada extra sí. que se que nos costó ese aeropuerto que era hasta ahora? Que hoy Exacto. Se, Así se que returó. que no
4: que no nos que, o sea, no, no que no seamos cegados por el triunfo de que ya tenemos la terminal y miren cuántos sí. turistas van a llegar, sí. cuánto nos costó eso en realidad.
2: Reto, no reto, a, lo podemos olvidar. reto a la justicia a que exija rendición de cuentas de eso, ha puesto una fichita que no se atreven reto públicamente a las autoridades a que hagan una investigación prolija, profunda de por qué ese aeropuerto como está eh, siendo programado con un costo de 500 millones y ha costado casi 900 somos unos cobardes si permitimos que eso quede una vez más en la impunidad cobardes, no tiene otro nombre yo exijo que se diga y se rinda cuenta y que se den nombres los nombres de quienes fueron las personas que llevaron esta aberración eh, a lo que es, ya nos vamos a olvidar, ahora se ve oh, la, la, la nueva terminal y nos olvidamos de dónde fueron a parar esos millones extras, que, o hay mala planificación, o no sabemos contar, pero una obra de esa naturaleza que comienza costando 500 y termina en 900, hmm, hay algo pestilente en eso, viene Álvaro Alvarado, con su programa Sin Rodeos, Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Y te
3: recordamos que cuando vas a restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, pide tu Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis.
1: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
0: Pío Pío te trae los combonómicos a solo 3.75.